1: Tervetuloa sivuminen podcastin pariin.
0: Minä olen Johanna Laitinen. Ja minä olen Jonna Tapanainen. Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta. Eli hyvistä kirjoista.
1: Johanna Laitinen, mitäävä tyttö. Anteeksi, mä <tos> <tos> näin.
0: Mun täytyy sanoa, että tauon jälkeen taidot on vähän ruosteessa. Että mun mikin viritys vei noin 58 minuuttia. Eli alle tunnin optimistina sanoin.
1: Tota, mikä se on? Henkinen tilanne, jaksaminen ja onko korona updateja
0: tota, Itse asiassa on ollut taas sellaista pientä vuoristorataa tämä äh, suhteeni koronaan, koska huomasin, että kesälomalla mm, koin itse asiassa selittämätöntä ahdistusta ja sitten tutkailin sitä hyvin paljon, että eihän ihmisiä pitäisi lomalla olla ahdistunut, mutta sitten mä tajusin, että mä luulen, että se liittyy siihen, että mä aloin jotenkin niin ymmärtää, että koronan jälkeinen aika tai ainakin niin pandemian jälkeinen aika on niin lähestymässä. Ja mä luulen, että se ahdistus johtuu siitä. Mä luulen, että minulle tuli siis olo, että, että pitääkö nyt niin palata ikään kuin siinä mielessä normaaliin, että pitääkö taas olla jotenkin tosi osaava ja taitava ja mm, tehokas, mm. vaikka niinku siis tavallaan tuntuu, että en, en mä enää pysty tästä palantamaan, et niin. ettei ole enää niinku antaa tämän enempää. Niin. Ö, niin. niin, siis mä luulen, että se, se ahdistus tuli siitä.
1: Niin, niin. mä tiedän, mä ymmärrän että samalla sitä on toivonut just tätä hetkeä, että kaikki avautuu Sit samalla myös vähän, vähän se pelottaa ja just se, mistä on puhuttukin, että onko tässä enää ihmiseksi. Mutta kyllä mä niin olin viime viikonloppuna sellainen Viikonloppu, että mä, mä niin koko ajan vaan jotenkin koen semmoista selittämättä onnea taas just se, siitä, että kaikki alkaa avautua, koska se oli jotenkin niin omituista olla teatterissa, joka oli kuitenkin niin kuin puoliksi täynnä. Eikä silleen niin kuin mä viimeksi on ollut, että siellä oli kymmenen ihmistä. Ja sit mä olin baarissa ilman maskia ja sit mä olin uimahallissa lasten kanssa. Kaikkia semmoisia asioita, mitä mä en ole tehnyt koko tänä aikana törmäsin tuttuihin ja sitten kaikki vähän niin vauvoja, joka oli tullut jo maailmaan. Ja vähän silleen, täällä sitä sitten, nonni. Vähän silleen haparoin ottaa semmoisia sosiaalisia askeleita ja yrittää taas jutella semmoista niin kuin, koska onhan tässä nyt ystäviä nähnyt, mutta ei ole nähnyt näitä tämmöisiä ihmisiä, joihin törmää baareissa ja muissa rienoissa. Niin se oli semmoista vähän haparoivaa se kommunikoimia, mutta jotenkin kauhean niin kuin aitoa ja semmoista, että mentiin suoraan asiaan ja kaikki jotenkin avautui. Että <laughs> on vähän harjoittelua nyt, että miten, tämä, miten tämä, tämä elämä kohdataan. Mutta se tuntui tosi hyvältä.
0: Mm. Ja sitten kyllä mäkin niin, tunnistan myös sen hyvän olon tunteen, kun sitten mäkin jo kesällä ollut. Mä olin Ruotsissa ja lyhyesti Italiassa. Ja niissä molemmissa niin kuin paikoissa tavallaan, ne oikein niin tietyt hetket niin jää, piirtynyt mun verkkokalvoille. Että jotenkin siellä Italiassakin mä olin semmoisella rannalla. Ja sit kun ran... Hiekkarana tähän on paikkoja, jonne tullaan nauttimaan. Sen ainut niinku tarkoitus on tavallaan se, että sä nautit siellä. Että sä oot niinku sen päivän siellä. Ja sit sä nautit siitä auringosta ja sit merestä. Ja sit mä katoin niitä kaikkia ihmisiä ja mä niinku liikutuin. Koska Italiakin on ollut niin kaltoin kohdeltu. Tai niinku kor- korona on runnonut sitä. Niin sit tavallaan se, että mä katon niitä ihmisiä, että, että näiden kaikkien ainut tarkoitus tässä hetkessä on vaan niinku nauttia juuri tästä hetkestä ja sitten mä olin ihan super liikuttunut siitä. Eli sitten niinku tavallaan se, se ahdistus siis tosissaan ehti jo sitten myös väistyä, mistä olen tietenkin
1: iloinen. Niin, niin, kyllä, kyllä, mutta siis myös silti tämän onnen, onnen viikonlopun jälkeen myös tunnistan tuon tuommoisen, että ai, pitäisi jotenkin taas olla, olla erilailla tehokas myös työelämässä, eikä voi vaan olla sille. tämäkin homma nyt sitten meni, kun on pandemia, vaan se pitää itse asiassa tehdä. Mutta tota, tänään me puhutaan vähän autofiktiosta, ja me puhutaan oma kirjoittamisesta. Ja me puhutaan ehkä... Mistä? Mistä me puhutaan, Johanna? No Sitten
0: sit mä puhun sodan sodanjälkeisestä saksalaisesta sosiologiasta. How interesting is that?
1: Sinne vai jos mä otan mun power Mut mä halusin aloittaa tämmöisellä aika ennaltaarvattavalla ja kaikkien kehumalla suoratoistosarjalla. Eli White Lotuksella, jota niin kuin kaikki rakastaa. sehän on tämmöinen niin kuin yhteiskuntakriittinen, komediallinen draama. Mä en tiedä, voisiko se nyt näin määritellä. Mutta siis tämä tekijähän on siis Mike White. Ja Mike White mä haluan sanoa sen, että hän kynäili ton Enlightened-sarjan. Joskus kymmenisen vuotta sitten ehkä se tuli. Ja se oli yksi mun lempisarjoja. Siinä on Laura Den pääosassa. Ja se oli hyvin samastuttava hahmo. semmoinen uratykkinainen nainen, joka lähtee matkalle. Ja sitten niin kuin me kaikki... Läsökit, kun me lähdetään matkalle jonnekin vaikkapa Afrikkaan tai, tai Aasiaan tai muualle, niin sitten me ymmärretään se elämän tarkoitus, siellä. Me ymmärretään, että näin sitä pitää elää ja voiko nämä paikalliset ovat kosketuksissa niin kuin maailman ja ihmisyyden ja elämän kanssa. Ja tämä minä haluan tuoda omaan elämäni. Ja sitten tällä Lauradeiden hahmolla se säilyy se, se tunne ja ajatus, että nyt mä muutan elämän, että se vähän niin kuin henkistyy siellä Havajilla. Tämäkin tapahtuu Havajilla tämä Enlighten reissu. Ja sitten hän yrittää tosiaan muuttaa korporaatiossa tai semmoisessa hirveässä yrityksessä, missä hän on töissä sitä kulttuuria ja myös hänen omaa sotkuista elämäänsä ja olla hyvä. Ja se on ihan kauhean kaunis ja ja ihana TV-sarja. Se oli, kriitikot sitä tykkäsivät, mutta se ei oikein sanoa suurta yleisöä. Ja tämä ilmeisesti on ollutkin Mike Whitein tarina, kunnes nyt tuli tämä White Lotus, josta on tullut siis tämmöinen iso, isokin hitti. Ja siinäkin tällaiset etuoikoitetut valkoiset rikkaat äh, ihmiset vetäytyvät tällaisiin luksusresorttiin. Siellä on sellainen häämatkapariskunta ja siellä on perhe ja siellä on nainen, joka tuo äitinsä tuhkia. Ja, ja, ja sitten tosiaan siellä on tämmöinen hotellihenkilökunta, joka on sitten yhtä lailla pääosassa on tämä hotellin, mikä hänen titteri on? Concierge?
0: Niin. Siis enää, niin. Johtaja? Ja, mutta ei siellä johtajakaan, mutta jok- tai no, joku manager se kuitenkin on.
1: Just niin. Hän on siellä niin tiskin takana ja ja hän oli tästä lookingissa tuttu näyttelijä.
0: Ihanaa. ihana
1: tyyppi. Lukinkin oli mahtava sarja. No. <laughs> Mutta hänkin on nyt päässyt tästä ihan uuteen nousuun. Tämmöinen 50 mies. Nimen voi joku kaivaa jostain. Ja sitten täällä on tämmöinen niinku musta nainen, joka vetää semmoista spaata, Belinda. Ja hän on sitten toinen tämmöinen niinku oikein pääosassa oleva hotellityöntekijä. Ja sitten he sitten yrittävät tehdä kaikkensa, jotta nämä hotellivieraat viihtyisivät siellä. Ja tietenkään se ei onnistu ja
0: Pitäisi. Mutta se on ihan siis sairaan hyvä se sarja. Ja siis mä en tiedä, sä ehkä tiedät sen, että, että, tota, että oliko se vähän niinku yllätyshitti nyt kuitenkin? Niin, mä luulen kanssa. Ehkä, ehkä niin
1: se Mike White ollut jostain semmoisen haastatteluun, jossa se puhui, että se oli myös miettinyt tätä, että se haluaa kerrankin ison yleisön. Joten se oli päättänyt tehdä tämän aika käytetyn keinon, että alussa näytetään takauma, jossa joku on kuollut. Et se nyt sitten vaan ainakin herättää aika monen kiinnostuksen, että no kuka on kuollut ja mitä on tapahtunut. Ja nyt jos ei halua kuulla niin tästä sarjasta enempää, niin sit voi laittaa viideksi minuutiksi mutelle, mutta me puhutaan tässä sarjasta jonkin verran. Mutta tai oikeastaan minua niin jotenkin kiinnostaa tämä White Lotus nyt niin yleisesti tämmöisenä niin yhtenä sarjana monista, jotka käsittelee vähän tämmöistä niin uutta maailmaa. Tähän on siis kritisoitu ihan niin kuin validisti siitä, että se oli Walterin kirjoittaja I. E. Alex Young, joka, oli, joka twiittasi, että, että uskon, että valkoiset ihmiset rakastavat White Lotus-sarjaa niin paljon siksi, että, että vaikka se satirisoi etuoikeuksia ja luokkaa, niin silti keskiössä ja päähenkilöinä ovat valkoiset ihmiset. Ja niinhän se on, että tietyllä tavalla nämä on nämä, <laughs> nämä kaikki nämä Havain alkuperäiskansan edustajat. He ovat siellä niin kuin tanssivat hotellin illoissa ja sitten siellä on tämä Musta Belinda, joka tekee kaikkensa siellä spaassa ja hyysää niitä ihmisiä, jotka ovat niin kuin järkyttävän lapsellisen itsekeskeisiä. Ja, ja sehän on todellakin niin, että, että siinä pyöritään sen valkoisen ihmisen jonkinlaisessa niin kuin elämän etsimisessä.
0: Ja se on, mutta mä en ota itse asiassa sitä mä otan sen vaan silleen, että se on huomio mun mielestä, koska Kyllä. se on myös ihan niinku tavallaan perusteltu, että se, että, se, että se on niin, koska mm. sitten toi white ei, tavallaan se on se, mihin se ikään kuin pystyy.
1: Kyllä, ja sitten mä mietin myös sitä, että vaikka siinä niinku mietitään just sitä kolonialismia ja sitten siinä mietitään niinku ylipäätään valkoisen etuoikeuksia ja sitten siinä mietitään rasismia ja sitten eletään tämmöisessä miityyn niinku maailmassa, että siellä niinku illallispöydässä käydään keskusteluja naisia ja miehen rooleista ja varsinkin nuoret haastaa, perheen isiä ja äitä ja niin vanhempaa sukupolvia niin ajattelemaan ja ymmärtämään. Sitten kuitenkin siinä on aika semmoinen aika kyyninen sen näkökulma, että, että siellä on niin just pariskunta, jonka naisosapuoli yhtäkkiä ymmärtää siinä matkalla, että hän on todellakin tämmöinen, hänestä on tulossa trophy wife. Hän on tämmöinen niin kuin journalistin uraa tavoitellut, siinä ei kovin hirveän hyvin menestynyt, ja sitten hän tajuaa, että hän on mennyt naimisiin tämmöisen rikkaan kultapoika Shanein kanssa. Ja nyt tämä Shane petaa semmoista elämää, jossa tämä tyttö voi, tai tämä vaimo voi nyt sitten ruveta järjestämään vaikkapa jotain kivoja fundraising-illallisia ja unohtaa sen uransa, että mikä tässä on ongelma. Ja sitten hän kipuilee tämän asian kanssa. Mutta toinen kritiikki, mitä mä luin, oli se, että jotkut mm, naiset olivat olleet hyvin pettyneitä siitä, että tämä Rachel Spoiler Alert – tämän kriisin jälkeen kuitenkin päättää pysyä tässä avioliitossa, mikä oli mun tosi outo
0: kommentti, koska se on tosi, tosi, se on just oikea ratkaisu. Todella, ja se hahmohan on aivan superhyvä sen Mimmin hahmo siis, koska se on, niinku tavallaan siitä tuleekin semmoinen olo, että no ehkä, tai se, se ei ole mitenkään päämäärätietoinen ja niinku skarppi ja tiedä, mitä haluaa. Se on aivan pihalla siitä, että missä sen kyvyt on ja niin kuin, mm. mitä se osaa. Just. Ja sitten niin, kuitenkin, niin kuin, että se on täysin uskottavaa ja just niin oikea ratkaisu, että se sit niin loppujen lopuksi päätyykin, <lopuksi> Et vaikka se tekee suurieleisesti eroa, mutta ei se pysty edes siihen.
1: Ei, ei. Ja sitten se on niin se, se mukava elämä ja se vauraus ja kaikki, niin mitenpä sille nyt sitten yhtäkkiä käännät selän, kun olet jo saanut maistaa sitä niin hyvin. Että se oli mun ihan loistava ratkaisu, koska sitten mä oon jotenkin Kyllä. ehkä vähän niinku ollut pettynyt semmoista ihmeellistä voimaantumistarinasta, että nythän lähti alkaa suuresti tavoittelemaan journalistin uraa, koska se on niinku Lopupeleissä aika epätosi.
0: <laughs> niin ja sitten niinku rakastin myös sitä, että se yhtäkkiä siellä samassa resortissa on tämmöinen erittäin tunnettu bisnesnainen, tämmöinen niinku... Power, boss lady. Ja, ja sitten, ja sitten tämä journalistin alku on haastattelua häntä joskus, ja hän jotenkin menee jututtaa sitä naista, ja sitten kertookin, että et mä tein susta se jutun, ja sitten se boss lady lee, dumaa sen jutun, ja haukkuu sen ihan pystyyn, että se oli ihan järkyttävän huono. Se juttu se käydä, niin, se kohtaus,
1: mä rakastin sitä. Se oli just, ei mitään semmoista naiset siellä tukevat toisiaan. Semmoinen Mekka. kotona.
0: Ja sitten, mutta siis täytyy sanoa, että myös se, niin kuin sen Boss ladyn hahmo oli must makea, että sitten liian yksilotteisen kuvan siitä. Että se ei kuitenkaan mm. ollut niin kuin noin bitch, että se taas niin kuin ehkä sit puolestaan, se kuitenkin niin kuin yritti, tai sit näytettiin myös niin kuin toinen puoli. Että se oli mm. niin kuin tosi, tosi onnistunut sarja siinä, että se ei sit tyytynyt kuitenkaan semmoisiin ikään kuin helppoihin ratkaisuihin. Niin, ja karikatyyreihin.
1: Mutta sitten mä mietin just sitä, että niin et, et tässäkin showssä mietittiin just sitä niin tavallaan miehen roolia, että et siinä on just, tämä, just tämän uranaisen mies sitten taas, niin koska tämä nainen on se tyyppi siinä suhteessa, niin tämä mies kokee olevansa semmoinen vähän niin tuuliajoa, että kuka hän on ja mitä virkaa hänellä on, kun hänellä ei semmoinen perinteinen mies tässä. Ja, ja niin kun, se oli niin kun siinäkin mielessä niin se uranainen tosi perinteinen nainen, että sitä selkeästi niin vitutti, että se oli se jolla oli housut jalassa siinä taloudessa, tai niin mä sen jotenkin ajattelin, että, että sitten kun siinä tapahtuu tämän käänneitä, tämä perheen isä taklaa tai, tai niin kuin hyökkää hotellin, hotellin huoneeseen tulleen parkaan kimppuun, niin tämä niin kuin, tapahtuu tämä ihan klassinen, tämmöinen, oo oh, olet miesten mies ja suojelit minua, niin joten nyt meillä on seksiäkin, ja parisuudet taas kukoistaa, oltua niin kuin kriisissä pitkään, niin poispäin. Ihmiset on niin kuin tosi en ennalta arvattavissa vanhoissa asetelmissa, eikä ne pysty jotenkin murtautumaan niistä mitenkään, vaikka ne mukaan on moderneja uratykkinaisia tai tämmöisiä niin kuin omaa uraa havittelevia nuoria kunniahimoisia naisia, niin sitten mennään sillä samalla käsikirjoituksella. Se on itse asiassa kaikista mukavin käsikirjoitus kaikille ja toivottavin, koska siinä niin ne asetelmat on niin helvetin tuttuja.
0: Niin, että kaikki tietää niin sen roolin. se Kaikki tietää niin. sen, että mitä, mitä multa tässä nyt odotetaan. Et sitten yhtäkkiä se onnea ja tasapaino löytyy siitä, että et kukaan ei yritä niin tavallaan hangata niitä rooleja tai jotenkin niin muuttaa sitä totuttua tapaa. Se on kyllä niin plus, että tuossa sarjassa oli niin vitsimärkasti niitä kaikkia näyttelijöitä. Mun Mahtavia. Kyllä. Ja
1: siis puhumattakaan Jennifer Coolidgeista, joka esittää tätä Taniaa tätä viiskymppistä naista, joka tulee näiden tuhkien kanssa, niin se on varmaan niin kaikista upein siinä. Sitten mietin just tosi paljon, kun mä katoin Morning Shown ekan kauden nyt vasta, ja, ja siinä myös käydään paljon tämmöisiä keskusteluja siitä, että mikä on, niin kuin, tavallaan haastetaan sitä vanhaa, niin kuin, Patriarkaattia ja miehen rooleja ja valtaa pitäviä. Se liittyy niin kuin siihen morning show ankkuriin, joka jää niin kuin tämmöisessä kohun keskelle, mutta sitten myös niin kuin sen koko niin kuin kanavan pomoja, joka pyörittää se niin perustamista valta-asetelmää, että suojellaan näitä niin kuin rahasampoja, eikä nyt ruveta mitään niin kuin lahjotaan ne naiset hiljaisiksi ja niin poispäin. Tämä on nyt niin monessa show'ssa tämä uusi maailma, vanha maailma ja onko niin kuin Onko muutokselle mahdollisuuksia? Ja mikä on niin kuin valkoisen miehen rooli? Mitä se tekee? Onko se liittolainen? Onko se niin kuin tukos edistykselle? Tämä on niin kuin myös siinä Netflixin The Chair. Onko se nyt opettaja?
0: Ei, kun se on johtaja.
1: Johtaja. Sandra Oh on siinä tämä johtaja. Ja hän yrittää vähän niin kuin muuttaa tämmöistä valkoista vanhaa valtaa siellä kampuksella. Ja sitten siellä käsitellään paljon muutenkin tämmöisiä yliopiston teemoja ja niin kuin poliittista korrekteutta ja sananvapautta ja, ja niin poispäin ja cancel ja kaikkea tätä. Mutta sitten just siinä niinku white jotenkin sitten tavallaan sekin oli hyvin todellista siinä, että se kaikki ei hyvin keskustelun tasolle vain. Ja sitten loppupeleissä aina, joka sieltä niinku murtautui siitä jostain semmoisesta roolista, oli se tämän perheen nuorin poika, joka oli ainut, joka niinku teki jonkun rohkean teon. Kaikki muut palasi siihen omaan rooliinsa ja teki ne mukavat ratkaisut, mutta tämä poika oli ainoa, joka niinku sit päätti jäädä sinne Havajeelle, mikä oli tietysti ehkä niinku, aika överikäänne, mutta sitten ehkä kertoi myös sitten sen, että loppupeleistä kuitenkin tämä show on valkoisen miehen kirjoittama, joka ehkä sitten samastuu just tähän nuoreen kuntiin, että hän tekee sen, niinku sen murroksen siinä, eikä siinä mitään, ei sen
0: tarvi nyt ollakkaan, se saa olla se. Ja jonkun siinä varmaan piti jotain tehdä, mutta mun täytyy sanoa, että mä olin unohtanut kukaan ajan tuon Aivan, elsi ei silleen kiinnostavaa. Se ei sitten niinku jäänyt mun mieleen, mutta totta näinhän se oli. Että pakkuisin oli varmaan just joku, joku tota, vapautuva hahmo olla ja sit se oli just tietysti. Mutta tietysti just
1: se, että, että näissä niinku monessa sarjassa käsitellään just sitä, että aina siellä löytyy kuitenkin sit se, se porukka, johon kuuluu myös naiset ja muut jotka on valmiita val- pitämään sitä sellaista valkoista valtaa, jos nyt puhutaan nimenomaan oikein jenkkikulttuurista, eikä halua haastaa sitä, koska se vahingoittaa niitä ja se liittyy myös tähän niin morning showhun, joka myös käsittelee rasismia ja sitä, että, että niin tämmöinen kuuluisa amerikkalainen aamushow, se on hyvin valkoinen ja sit siellä on niin otettu kivoiksi niin sidekikeiksi, että on, on latinosäämies on, on musta, mikä tämän tämän kakkosankuri ja, ja niin poispäin, että siellä niin kuin, saa olla siellä melkein, melkein niin kuin siellä huippupestissä, mutta ei kuitenkaan ihan.
0: Kyllä. Ja sitten mä, mä katson, tuon Morning Show varmaan jo viime vuonna sen ekan tuotantokauden ja nythän se toinen tuotantokausi on just tulossa. Mutta siis mä, mä tykkäsin siitä ihan hirvittävästi ja mä niin mietin, että mistä se niin johtuu, mutta siis ehkä suurin syy siihen oli se, että kun sehän kuvaa siis niin kun, öö, niin hyvin epätervettä työyhteisöä ja se alkaa just siitä, että se niin aiempi mies Ankor on saanut fudut ja häntä syytetään siis julkisesti siis seksuaalisesta tai en muista sitä tarkkaa määritelmää, mutta kuitenkin. Mm. Ja sitten niinku, tavallaan siinä alkuun katsojallekaan ei kerrota loppujen lopuksi, tai ei näytetä, mitä on tapahtunut, vaan että se katsojakin on niinku, tavallaan niiden muiden kertoman varassa. Mm. Ja sitten niinku, mä tajusin, että se sarja niinku, todella taitavasti ikään kuin taiteen, tässä tapauksessa elokuvan tai itse asiassa niinku, TV-sarjan keinoin, käsittelee sitä, mikä on myös mm. niinku, totta seksuaalisessa ahdistelussa, että se, että se kokemus siitä ahdistelusta, ja siis tuossa sarjassa niin kuin tapahtui, niin kuin vaikka kysymys oli muustakin kuin ahdistelusta, siis niin kuin, että siinä oli niin kuin kysymys hyväksikäytöstä ja niin edelleen, Joo. mutta siinä oli myös niin semmoisesta ahdistelevasta työkulttuurista kysymys, mutta että silloin kun sä yrität pukea sitä sanoiksi, niin sä et onnistu saamaan sitä kokemusta kuulostamaan niin hirveältä, kuin mitä se kokemus sille uhrille niin on. Mm. Ja niin kuin, mä, mä en muista, onko mä nyt kertonut tässä podcastista koskaan, mutta mua on niin eräässä aiemmassa työpaikassani ahdisteltu. Ja siis se kokemus oli aivan hirveä, mutta mm. aina kun mä puhumaan siitä, niin se kuulosti niin kuin ihan siis todella banaalilta ja niin ihan typerältä. Et siis että mikä mua niin vaivaa. Et siinä vaiheessa, kun sitä rupeaa niin tulee itsekin sille, että mitä niin. itse asiassa on mulle edes mikään ongelma. Niin, niin niin, 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 niin. Kun, ja tossa morning showsta tapahtui se, että kun mä katson sitä, niin sit mä oon että mä huomaan, että mä ajattelen silleen, että no en mä tiedä, onks se nyt sit niin vakavaa, että jos joku, jos se vähän flirtailee niin. työkavereille ja no entä jos sitten välillä oli suhde ja entä jos se oli molemminpuolinen se suhde, mutta sitten se sarja niinku ihan sairaan taitavasti siellä loppupuolella, se rupeekin näyttämään, että mitä on siis niin kuin tapahtunut ja sitten yhtäkkiä tajuu, että mitä Herran Jumaletta, hän on ihan sairastoi työyhteisö. Sitten siis mm. se ankkuri on seksiaddikti, joka käyttää sen valtaansa häikäilemättömästi väärin ja siis nauttii mm. siitä. Niin. Niin. Sen tak- se oli niinku mun mielestä ehkä paras niinku ikään kuin teos, joka on osoittanut sen, että mikä siinä on oikeasti ongelmana myös. Ja miksi se tuntuu ulkopuolisista aina silleen, että no ei toi kuulosta niin vakavalta, kun ei se kuulostakaan niin vakavalta. Niin, mutta se on tosi vakavaa.
1: Niin, just niin. Ja se teki sen tosi hyvin. Mä oon ihan samaa mieltä. Ja, ja just, se, just se, että se, miten se vähitellen, kun se aluksi on tämä se, että en mä oon raiskannut ketään. Että kaikki oli niin kuin suostumuksellista. Että se on mitä mitään ongelmaa. Että en mä oo mikään me Too, Weinstein tyylinen hahmo. Ja sitten paljastuu koko ajan sitä, että miten selkeätä se vallankäyttö on ollut. Vaikka ei olekaan ollut Semmoista, jonka se mies on voinutkin nähdä, että eihän tässä ollutkaan mitään ongelmaa, koska ei koskaan tarvinnut ajatella sitä asiaa niin kuin sen toisen kannalta.
0: Niinpä, ja siis tavallaan just vielä, että et voi aina selittää itselleen, että ei se, ei se niin kuin... Nimenomaan. Tavallaan, koska sit siinä tuli myös semmoinen, että hmm, no kyllä se ehkä kuitenkin on jotain sit pystynyt, a- tai, tai niinku, että jos olet rupeat painostamaan ihmisiä, että, niin, niin sitten sä kyllä tiedät yleensä, että sä oot tehnyt jotain väärin. Ei, ei se niinku tarvitse sinänsä painostaa, mutta se oli niinku ihan mielettömän hyvä. Sitten toinen oivallus sarjasta mulle tuli siis myös siitä, että se on tosi ongelmallista, että niinku puolin ja toisin me halutaan nähdä ihmiset mustavalkoisina, mm. koska siinä se, niinku se potkut saanut ankkuri, eli se... Mitch, sehän oli niinku osalle ihmisistä ihan mielettömän karismaattinen ja semmoinen murmaava mm. ja fiksu ja hauska. Eli siis näille ihmisille ja suurimmalle osalle ihmisistä se oli täysin vaaraton mm. hahmo, mm. mutta sitten osalle ihmisistä se oli oikeasti niinku vaarallinen. Ja silloin, niinku, jos joku sitten että se ihminen on niinku kokonaisuudessaan täysin paha, niin se ikään kuin asettaa sen, sen tyypin taas, jolle se onkin vaaraton, niin se asettaa sen ikään kuin väkisin puolustamaan sitä. Mm, mm. En mä tiedä, ymmärrätkö mitä mä tarkoitan? Siis Joo, et, et se sarja näytti myös sen just tosi hyvin, että ihmisissä on niin monta puolta niin kuin aina eri, eri puolilla. Ja tavallaan kaikkia puolia helpottaisi tosi paljon, jos me niin ymmärrettäisiin se, että... Että niin kuin hyvän olon tyyppi voikin olla ihan hirveä Kyllä. <laughs> niin kuin siis, niin kuin Kyllä. toiseen suuntaan. Ja sitten itse asiassa myös toisinpäin, vaikkakaan en odota, että jonkun hyväksikäytön uhrin nyt nähdä mitään hyvää puolta siinä.
1: Niin, mutta tämä sarja näyttää saman myös siinä niin kuin Jennifer Anistonin hahmossa, että vähiten siitäkin paljastuu puolia, että ei. Ei kaikki ollutkaan niin mitenkään yllätys hänelle, ja, ja niin hän ei ole mitenkään yksiselitteisesti nainen, joka on täysin tietämätön ja uhria, miehet tossa, mutta sitten siinä niin kuin, että hänellä on niin kuin aikamoinen kaari siinä hahmossa myös, että se on ollut myös, myös niin kiinnostava siinä niin kuin hyvin viihteellisessä show'ssa, että ne, se pystyy kuitenkin tekemään niin kuin aika semmoisia hyviä ja kiinnostavia tarkkoja havaintoja ihmisestä. Että mä en vieläkään osaa sanoa oikein, minkälainen Jennifer Anistonin hahmo on. Että siinä on niin. tosi monia puolia ja mitä mieltä siitä olla. Mikä on ihan normaalia niin. ihmisestä, mutta sitä on tottunut tekemään populaarikulttuurissa tämmöisiä, että se on hyvä tyyppi, se on hyvistässä, toi on pahis.
0: Niinpä. Ja sit mun kolmas muistiinpano tästä sarjasta, jonka katsoin siis viime vuonna on, että... Pelkästään valta-asema aiheuttaa pelkoa ympärillä, mutta mä en ole avannut tätä ajatusta, mutta sit musta kuulostaa tosi hyvältä. Totta, se on hyvä ajatus. Ja se on mun, mutta kun mä en muista ihan tarkalleen, mitä mä niin siinä, mutta tavallaan sekin oli joku, että se sarja ikään kuin tavallaan osoittaa sen. Mutta anyways, tämän ajatuksen kanssa kohti toista tuotantokautta. <laughs> Kyllä. No mutta siis jälleen kerran
1: tänä syksynäkin keskustellaan autofiktiosta ja niin puhutaan mekin. Yksi syy siihen on ehkä nyt tullut uutinen siitä, että tämä Noora kosken romaani Perno Megacity, niin siitähän äm, oli...
0: Oli sitten nostettu syytteet, mutta, se, mutta se keskeytettiin se käsittely, koska tämä kirjailija sitten myöntyi maksamaan asianosaisille korvauksia. se niin kuin tavallaan soviteltiin, sillä mä sen tulkitsin. Kyllä. Ja nämä oli siis... Tämän
1: kirjan tapahtumat, oli tapahtumat siis sijoittu 80-luvun tur- turkulaislähiöön Pernossa ja sit siinä oli niin kun just nämä asianomaiset olivat tunnistaneet tai tunnistavinaan itsensä tästä romaanista. Ja siellä oli siis niin kuin kunnianloukkaussyytteitä ja niin poispäin, että ja, ja niin yksityiselämän piiriin kuuluvia asioita heidän mukaansa niin kun tuotu julkisuuteen. Mutta joka tapauksessa tämä kirjailija on itse koko ajan kiistänyt tämän joka tapauks kirja on lukenut, mutta tuntuu aikaisille silleen what the fuck koko homma. Ja mulle tuli mieleen, mä kuuntelin just Leila Slimanin, eli tämän ranskalaisen tai markkolaisranskalaisen kirjailijan haastattelua New York Timesin kirjapodcastissa. Ja hän sanoi vain siitä, että kun häneltä ilmestyi keväällä Toisten maa-niminen kirja, joka on aloitusosa trilogialle, joka käsittelee hänen niin kuin perheensä tai sukunsa elämää. Ja tämä eka kirja käsittelee hänen ranskalaista isoäitiä, joka sitten rakastuu markkolaiseen sotilaaseen. Toisen maailmansodan loppupuolella. Ja sitten hän vain kertoi, että eräs lukija oli niin kuin tullut. Ja näin on käynyt aikaisemminkin, että eräs lukija oli vain tullut ja kertonut, että kuinka hän oli, hän oli tunnistanut oman naapurinsa siitä niin kuin Slimanin romaanista että se oli ihan yksi yhteen tämän naapurin kanssa, että eikö Slimani ollutkin kirjoittanut tästä ja sitten Slimani vakuutti, että tämä koko ihminen on täysin niin mielikuvituksen tuotetta. Niin tulipa nyt vain mieleen, kun luin tämän Pernon Megacity-syyte-asian.
0: Mutta joo, tämä on hauska tämä kyllä tämä autofiktio, se aina niin kun, tota... Sitä käydään, siis ko, sitä käydään koko, koko ajan jo ennen kuin käsitettä oli. Että sehän ei ole mikään niin kuin hirveän uusi keskustelu sinänsä, mutta, että, mutta että nythän sitä on viimeksi ehkä sit käsitelty. Sitä viime keväänä käsiteltiin Imagessa, kun siinä oli siis ton toimittaja Sonja Saarikosken ja sit kirjailija Saara Turusen välinen kirjeenvaihto aiheesta. Ja sitten nythän Helsingin saromin kuukausi teki Laura Malmivaarasta haastattelun ja se tavallaan ajoittui Malmivaaran esikoisromaanin julkaisuun ja hänen esikoisromaaninsa ainakin minun näkemäkseni mukaan on autofiktiota, eikä sitä siinä mitenkään piilotella, eikä sitä siinä jutussakaan mitenkään piiloteltu, mikä oli mun mielestä ihan fiksu veto kyllä. Öö, mutta sitä, sitä on siis silleen, niin kuin, tämä on se silleen, tämä keskustelu jakaa siis ihmiset niin kahteen leiriin, että sitä mä niin aina eksän hämmästellä, koska minä, niin kuin, huomaan, että, että vaikka mä niin kuin, kuinka yrittäisin, niin mä itse kuulun siihen leiriin, että mä en, niin kuin, en siis, niin kuin, ihan oikeasti ymmärrä esimerkiksi tämän Malmivaaran romaanin kohdalla, että kun jotkut sitten sanoo, että, että ei olisi ei olisi saanut kirjoittaa semmoista romaania kuin hän kirjoitti. Ja voi olla, että nämä ihmiset eivät ole edes lukeneet koko, koko kirjaa. Mutta, mutta siis mä en niin kuin voi, voi ymmärtää sitä, että miksi miksei saisi kirjoittaa sellaista kirjaa kuin haluaa, koska niin kuin tavallaan Tavallaan saa. Ihan saa kirjoittaa semmoista kuin haluaa. Sitten sit voi tulla jotain seurauksia. Sitten sit siitä voi tulla jotain ja sitten voi tulla jotain niinku keskustelua, mutta siis tavallaan, että... Ja sitten on niinku se vielä se juridinen osuus. Mutta sekin on niin... Se on oikeasti ihan häviävän pieni. Siis niitä rikostapauksia, se, että niinku mitä rikoslaissa sanotaan jossain sananvapaudesta just niinku suhteessa yksityisyyden suojaan tai kunnianloukkaukseen, ne nyt on ehkä ne tyypillisimmät. Niin niitä on ihan hirvittävän vähän niitä tapauksia. Että sitten mä oon niinku aina silleen, että mutta en minä tiedä. Ehkä se sitten on silleen, että se, se tuntuu sitten kiinnostavalta keskustelulta aina käydä. Mutta mut mun mielestä siinä on joku väärä kulma, kun se melkein aina lähtee siitä, että mitäs, mitä saa. Mitä se kirjailija saa niin kun, kirjoittaa. Ja se on aina niin kun, ongelmallista, että jos se, niin kun, menet sanomaan toiselle, että mitä se niin kun, saa tai ei saa, vaikka kirjallisuudesta tehdä.
1: Niin, no samassa leirissä ollaan tässä, koska siis... Koska siis Malmivaarankin kohdalla on esitetty vähän niin kuin vaatimuksia, että miksi hän ei niin tule vaan nyt ja pamauta sitä niin tarinaansa vaikkapa oma elämäkerrallisessa tai niin muistelmissa tai missä lie, että niin kuin, miksi autofiktio. Ja, ja autofiktio koetaan myös semmoisena niin kuin, vähän niin kuin välttelynä. Usein siinä tulee semmoinen ihmeen moraalistinen kannanotto, että ihminen niin kirjoittaa autofiktion nimissä sitten elämästään, että ei tarvitse sitten ottaa mitään vastuuta siitä, minkälaisia asioita kertoo ihmisistä, jotka on selvästi tunnistettavissa, joidenkin mukaan on selvästi tunnistettavissa, ja, ja sitten niin hän voi vain niin tämän niin genren, genren takia niin kiitä pakoon pakoautolla vastuunkantamista. Sekin on aina tässä niin tosi hämmentävä, semmoinen outo, outo semmoinen vaatimus siitä, että miksi kirjoitit näin, olisit kirjoittanut näin.
0: Niin, ja sitten ehkä just toi, että, että se tavallaan, että Tavallaanhan sitä voisi argumentoida itse asiassa myös toisinpäin, että eikö se ole tosi reilua myös, eikö se ole itse asiassa avoimuutta se, että niin kuin ikään kuin osoittaa, että tämä on itse asiassa autofiktiota, eli että tässä on niin kuin, että et sen sijaan, että et mä siirrän tämän jonnekin niin ulkoavaruuteen tämän storyn, tai että tämä onkin joku historiallinen tarina, mutta tämä on niin kuin suoraan mm. yhteneväinen, sitten jonkun muun, että sehän on niin kuin tosi reilua, että silleen, että tämä itse asiassa niin. tosi paljon nojaa minun elämääni. Öm, mutta jotenkin niinku tavallaan, ei mm. sitten mistä päästä mä rupin sitä <laughs> kerimään, mutta ku, siis kuten sanoin, että ainahan, ainahan sit on ollut sitä keskustelua, niin kun, että, että nyt minusta on kirjoitettu tuonne kirjaan, ja, ja onkin kirjoitettu. Siis osahan on ihan totta. Et, et, niin kuin tavallaan, että kyllähän siellä niin kirjalle mm. käyttää sit lähipiiriä mm, tai mm. näkemään asioita tietenkin, ja autofiktios vielä niin kuin, ikään kuin suht avoimesti. Mutta jotenkin musta tuntuu, että se on minusta vielä erityisen kiinnostavaa, että siitä, mm. olla, siitä keskustellaan tällä hetkellä tosi paljon, kun siis tavallaan just ajassa jolloin me samaan aikaan sit itse jaetaan itsestämme tosi paljon asioita, niin kuin esimerkiksi netissä, ja meillä ei ole niin mitään ongelmaa jakaa jollekin mm. niin piilaakson isoille yrityksille itsessämme mm. vaikka mitä tietoja, mm. jotka voidaan niin kuin kapitalisoida. Mutta kertooksä sitten enemmän siitä, että et itse asiassa me halutaan hirveän tarkkaan pitää se kontrolli itsellä ja ikään kuin kuratoida kaikkea sitä sisältöä, mitä meistä pääsee. Julkisuuteen, että jos sitten me päädytäänkin johonkin kirjaan, niin se ei ole niin enää meidän kontrollin ulottuvissa, vaan että vaan et se niin ylittää mm. ikään kuin siinä mielessä jonkun, jonkun rajan. Et siinä mielessä mä niin mietin, että tavallaanhan se, niin kuin just sen kontrollin menettävisen takia siihen autofiktioon liittyykin joku vähän semmoinen niin vaaran tuntu. Että niin mm. et siinä on joku mm. niin kuin ihmeellinen riski, niin kuin, mutta sitten, kun sitten tavallaan siihen mun niinku ehkä ihmettelyyn niin liittyy, että mä ymmärrän täysin, että jos päätyy johonkin kirjaan ja sitten, mm. sit, että jos sä oikeasti tunnistat, koska kuten sanottu, totta kai siis sä voit myös päätyä johonkin kirjaan ja sä oikeasti tiedät, mm. että toi on kyllä minä muunneltu minä, niin kuin, tai karrikoitumina. Ja sitten jos, etenkin, jos se on niin karikatyyri, niin musta on ihan ymmärrettävää, jos siitä tulee vaikka paha mieli, jos se on niin jotenkin vähän tylysti kohdeltu tai, tai mm. tota, näin se hahmo. Mutta sitten samaan aikaan mä kuitenkin mietin, että onko se sitten loppujen lopuksi kuitenkaan niin ihan hirveän vakavaa, ellei se niin oikeasti Revissun elämää jotenkin auki. Ja esimerkiksi ehkä tuota romaania jos miettii. Mä en tiedä, lukea sitä.
1: Joo, joo, ehdin. Sehän on hyvin sovitteleva ja...
0: Se on hyvin korrekti.
1: Joo, joo, kyllä, kyllä. Et tavallaan sillä on ehkä esitetty vaatimuksia siitä, että sen pitäisi sanoa. Miksi hän ei kerro, mitä mieltä hän on miehensä teoista? Miksi hän ei niin kun pamauta nyt tulemaan? Ja... Koska kuitenkin tässä on niin selkeästi tämä atte mies joka on syyllistynyt kiusaamisen työpaikalla ja sitten ex-vaimo, joka, joka tuntee olevansa yksin ja eristäytynyt kaikista näistä voimaantuneista naisista, jotka, jotka haluavat, että nyt siirrytään uuteen aikaan, jossa ei kiusata eikä käytä valtaa väärin ja niin poispäin ja ovat oikeamielisiä. Ja hänestä tuntuu niin kuin, että hän on jäänyt laumastaan. Tämä, on, tämä Malmavuran kirja on oikein tosi sujuva, sitä lukee tosi mielellään, hän on hyvä kirjoittaja. Ja, ja se on niin kuin hyvä kuvaus siitä yhdestä kesästä, kun tämä päähenkilö vetäytyy perheensä merenrantamökille ja on vanhempiensa kanssa ja osin aikaa tyttärensä kanssa ja kommuniko- kommunikoi koko ajan tämän eksmiehensä kanssa, niin kuin tätä attemiestä kohtaanhan se on hyvin ymmärtävä ja se myös kertoo, että miksi ymmärtää, koska se on ollut osa hänen laumaansa. Se, niin kuin kyse on ex-miehestä ja kyse on niin lasten isästä ja se tuntuu pahalta ja hän myös kyseenalaistaa tämä päähenkilö tässä koko ajan itse, että miksi Miksi hän niin
0: suojelee edelleen sitä miestään? Mutta mut sekin on niin tosi outo vaade, koska se siis on täysin perusteltu, että hän kirjoittaa romaanin tuosta näkökulmasta. Ja just niin tavallaan, se on ihan tosi mm. koherentti se romaani ja se on niin ihan siis perusteltu. Se on, niin kuin, se on itse asiassa hyvä mu mielestä se romaani. Kyllä, niin kyllä. Se, että, että totta kai se, niin se kuvaa yhden ihmisen kokemusta ja siis... Mm. Ja se kokemus nyt on tollainen, että se ei halua niin. just ottaa kantaa, eikä halua osallistua mm. siihen. Ja se niinku tavallaan näyttää just sitä, että mihin, mihin kaikkeen se liittyy.
1: Mutta t- sitten tosi paljon, niin kun, kauhean paljon myös mietitään just tätä etiikkaa, että mitä jos sinne, niin kun, nyt sitten, sinne autofiktion eksyy oikea ihminen ja mitä sitten hän ajattaa ja niin poispäin. Ja sitten kun kuitenkaan tämä Perno Megasitio on ehkä niin kun, oma keisinsä, mutta sitten kyllähän niin kun, me ei tiedetä, minkälaisia niin keskusteluja kirjailia on käynyt niiden ihmisten kanssa, jotka voivat tulla tunnistetuiksi siinä kirjassa. Tai he voivat sitä kertoa julkisuudessa ehkä, tai sitten eivät. Mutta myös niin Hanna Broteruksen hyvin avointa ainoa kotinikirja on siitä, siitä niin vähän sille päivitelty, että onpas hän avoin tässä. tässä niin tulossaan ja, ja niin kuin, että kertoo intimeä asioita lapsistaan. Eli siis päähenkilö kertoo intimejä asioista lapsistaan. Eli että koko ajan meillä sekoittuu tämä todellinen hahmo ja tämä päähenkilöhahmo. Ja, ja niin kuin, me emme tiedä, mitä Hanna Broderus on puhunut lastensa kanssa, että miten niin kuin, mitä teemoja hän käsittelee kirjassa. Mutta silti jotenkin siitäkin voi olla huolissaan ja, ja murehtia, että miten tämä nyt on hoidettu siellä.
0: Hannalla tämä asia. <tämmöinen> niin, ja sitten kun toiki on just se, että kun me ei just tiedetä, niin, no ensikä kun siinä ei just tiedä sitten kuitenkaan, että mikä on totta, mikä ei. Ja sitten just, että me emme tiedä, että kellä kirjailija on vaikka luetuttanut tekstejä, eikä meidän tarvitsekaan tietää, se ei niinku kuulu meille. Ja sitten niin. tavallaan ehkä tossakin huolessa on just se, mitä mä tuossa äsken sanoin, että kun mä en oikein tiedä, että Onko tämä perusteltu, tämä huoli, kuinka laaja tämä ongelma on? Onko todella niin. niin, että Suomessa nyt autofiktio on täynnä jotain ylilyöntejä, kun mä en niinku itse niin. näe niitä? Niin. Ja sitten tavallaan, niin kuin vaikka tuossa Mä romaanissa, niin toki voi olla, että me katsotaan sitä silleen, että ei me nähdä tästä mitään ongelmaa. No sitten jos joku löytää sitä itsensä, niin sitten mm. se voi siitä loukkaantua. Mutta kun sekin on vähän silleen, että se ei vielä riitä, että sä itse tunnistat itsesi siitä kirjasta, niin se ei ole vielä, niin. tarkoita yksityisen yksityisenä suojan loukkaamista, vaan kun muittenkin pitäisi tunnistaa sut siitä. Niin kuin tavallaan vasta niin. sitten, että et jos siinä on niin kuin laaja joukko, joka voi todella tunnistaa sinut jotenkin perustellusti.
1: Mm, e- niin.
0: Et, et niin, kuin, tavallaan si- niin. Ja kyllä mä ymmärrän sen loukkaan, mä ymmärrän mäkin, todella
1: sen, että, että sen, kyllä mä tiedän, todella... että... Ja, ja niin sen, että jos mä nyt löytäisin itteni jostain kirjasta semmoisena niin vittomaisena ex niin no, kyllä se nyt mua vituttaisi. Totta kai. Mutta joka tapauksessa kyllähän taiteen on pakko olla vapaa, vapaata kaikesta tällaisesta niin kuin, että eihän nyt kenenkään mieli pahoitu määrittelystä ja sellaisesta huolipuheesta. Se on mielestäni ihan absurdia. Ja sitten toiseksi mä mietin myös Laura Malmivaran kohdalla, että tänä luin loppu, ja sitten mä selasin niin kuin, että minkälaisia arvioita siitä on. No, löysinkö yhtäkään arviota? En löytänyt yhtäkään arviota kirjasta. Mä löysin pelkästään siitä, että nyt Laura Malmivaara viimein kertoo, mitä mieltä hän on. Pälä, välä Tämän juttuja. Ja, ja niin kuin ylipäätään siis me keskustellaan koko ajan autofiktiosta, mutta me ei yhtään niin kuin sijoiteta siihen, sitä kyseistä autofiktiivistä teosta siihen omaan genreensä. Jos mietti vaikka autofiktiota, siihen niin kuin tai ylipäätään vaikka oma elämäkerrallista kirjoittamista, että miettii jotain niin vaikka, että miten niin Lucia Berlin kirjoittaa omasta elämästään novellea tai, tai miten niin tämä tanskalainen Tuve Ditlev sen kirjoittaa niin omasta elämästään. Ja, ja sitten meillä on niin Karluve Knauskod, joka kirjoittaa semmoista niin esseististä yksityiskohtaista autofiktiota. Et siinä on niinku, tavallaan kiva nähdä, että se siihen, niinku, tuota siihen osaksi sitä genreä ja käsiteltäisiin, niinku, miten sitä niinku, kirjoitetaan. Millaisia tyylisiä pointteja siellä, kun jotkut on hyvin esseistisiä ja kirjallisia. Jotkut on hyvin niinku, suoraviivaisia ja toteavia ja ajankuvia.
0: Niin, kyllä, niin mutta mä tunnistan tuon ajatuksen, koska mäkin olen niinku miettinyt, että tavallaan tämä ei nyt millään pahalla. Ja siis varmaan nyt tämä on ihan tarpeellista keskustelua, mutta siis samaan aikaan mä mietin, että... Tai siis henkilökohtaisesti musta on hirveän tylsää tämä keskustelu. Oli kivat teille kuulijat, jotka olette samaan vielä kukassa. Tietysti me meidän keskustelu ei ole tylsää tästä, mutta ylipäänsä niin kuin tämä lajityyppikeskustelu, kun mä silleen, että en, me, ei kiinnosta yhtään, mutta, en, me, mutta, siis, mutta siis tavallaan, että musta tuntuu, että just tuohon sun edelliseen pointtiin, että mustakin tuntuu, että niin aina se niin kirjallisuuden keskustelu menee ja joku lajityyppikeskustelu, niin sehän on ikään kuin ulkokirjallista keskustelua. Ja mun mm. mielestä se ehkä kertoo siitä, että meillä ei ole siis kykyä, keskustellaan niistä sisällöistä, eli sit kirjallisuudesta ja niin. sen kirjallisuuden keinoista ja ikään kuin siis siinä mielessä taiteesta, että mitä ne teokset mm. on, mitä ne itsessään on, mitä ne niin kuin siis tavallaan, millä keinoilla ne kertoo ja mistä ne kertoo. Ja silloin, mm. niin kuin en mä tiedä, kyllähän se kertoo aika paljon meidän kulttuurikeskustelun tasosta. Mutta siis niin, fine, sitten se niin, on
1: niin. Ja sitten usein on... huom- lukematta kirjaa, tämä vielä niin kuin seuraa omaa somekuplia, niin kaikki keskustelee kirjoista keskustelemalla niistä kirjailijoiden haastatteluista Ja sitten on niin. sille, että no entä se kirja sitten siellä?
0: <laughs> niin, niin. Ja sitten ehkä mä sanon vielä, niin kun mitä säkin nyt katsoit sitä, mä olin varan hait niitä arvosteluja ja sitten pätykin lehti, no ei, tää ei ole siis sama asia, mutta mä mietin myös sitä, että, että niinku mä... Siis itse arvostan tosi paljon journalistista kirjoittamista, mutta mä kiinnittänyt huomiota siihen, että erityisesti journalistit miettii mun mielestä aika paljon autofiktion määritelmää, minkä mä tavallaan myös ymmärrän, koska se niinku liippaa kuitenkin sitä ehkä niinku semmoista pitkää journalismin muotoa jollain tavalla, vaikka, mm. vaikka, mutta pitkässä journalismissakin saatetaan usein käyttää minä-muotoa, ei tietenkään läheskään aina, mutta kuitenkin jotenkin niinku haen, että ehkä ne niinku siksi, koska si- siinä on jotain semmoista, että se tuntuu jotenkin tutulta. Mm, niin sitten niinku journalistit usein arvostelee autofiktiota, ja mä luulen, että ne arvostelee siksi, koska se on niin kuin tavallaan, kun se ei ole journalistista, mutta kun se on mm. niin kuin myös sen pointti. Että se ei ole journalistista, mm. koska se ei ole journalistista, eikä sen kuulu ollakaan, kun se on mm. fiktiota, ja siinä on niin kuin ihan omat lain alaisuutensa. Mut et, niin. Ä, sit tuli... Ja siis jotenkin ehkä siihenkin liittyen, kun se on niinku kirjallisuutta, että kirjallisuus on... Siis totta kai joku kirja voi olla journalistinen kirja ja se voi olla niin kuin noudattaa täysin niin kuin journalistisia sääntöjä ikään kuin tai jotain ohjenuoria. Ja se, mm. ja se on tietysti niin kuin oikein silloin, kun se kirjailija sitä haluaa itse. Mutta, mm. mutta mietin tota just kun sanoit niin kuin taiteen vapaus, vapaudesta, kun mä jotenkin tässä autofiktio just ajattelen, että totta kai on niin tosi ikään kuin Falski sanoi, että no taide on vapaata. Mutta kun mä itse vielä mietin, että silloin kun mä sanon, että taide on vapaata, niin mä en edes tarkoita sitä mielipiteenä, vaan mä tarkoitan sen faktana, koska, koska niin kuin tavallaan se on asia, johon me ei voida siis vaikuttaa. Tai siis tietystilanteessa me voidaan siihen vaikuttaa, mutta sitten tavallaan samaan aikaan tuolla on aina siis joku, joka just kirjoittaa, mitä haluaa kirjoittaa ja sitten... Me emme siis voi sille asialle mitään. Että vaikka me kuinka niinku tästä tai keskusteltaisiin tai muuta, niin sitten aina tulee joku, joka tekee jotain. No anyways, tämä saattaa olla jo asia, jonka sanoin toisen kertaan, mutta kuin sen niin tärkeäksi. Näin. Kyllä, kyllä. Ja, ja siis jotenkin
1: ei edes jaksa mennä siihen niin autofiktiokirjallisuuden sukupuolittuneisuuteen ja siihen, miten sitä ajatellaan. Niin kun nainen tekee sitä, kun mies tekee sitä. Tätä keskustelua jaksaessa, ja tämä on varmaan jo käyty meidän podcastissa muutaman kerran.
0: Niin, ja se on ehkä, mm. niin, se on sinänsä käyty, ja sitten tavallaan musta tuntuu, että tällä hetkellähän naiset itse asiassa, niin kuin tavallaan, eh, no he, ei se ole kilpailu sinänsä, mutta jotenkin niin kuin mm. autofiktiossakin naiset kyllä niin kuin osuu siihen ajan henkeen ihan erityisen mm. hyvin. Kyllä. Että tavallaan kyllä. osinhan siinä voi olla sitä, että ne naiskirjailijoiden teokset nousee esiin, koska sitten yhtäkkiä halutaankin nähdä niitä ongelmia just naisten teoksissa, mutta Toinen tulkinta voisi olla se, että ne naiset just jostain syystä tällä hetkellä onnistuu ikään kuin vangitsemaan sen ajan hengen niin kuin mm. paremmin. Ja siksi niistä teoksista myös tulee ikään kuin, niin kuin keskusteltuja teoksia, että voi valita niin, tulkintaikkunansa niin. optimistisesti tai pessimistisesti.
1: Niin, tai voi pöyristyä helpommin tai ei. Mutta minulla jää mieleen Ben Lerner, joka tekee paljon tämmöistä niin Ehkä autofiktiivistä kirjallisuutta tietyllä tavalla tai sitten oma-elämän kirjallisuutta. Hänellähän on ollut tämmöisiä niin kuin kirjoja, joissa hän käy läpi tavallaan semmoisia niin omasta elämästään tuttujen elementtien kautta, niin kuin nuoruutta ja niin poispäin. Ja oliko se nyt Topeka, Topeka School vai mikä se nyt oli, mikä on suomennettukin, mutta joka tapauksessa, niin hän puhuvan Gardenin podissa joskus. Hän puhuu siitä, että, että se tietää ja tiedostaa, että tämmöinen niin kuin itsestä kirjoittaminen voi tuntua niin kuin narsistiselta projektilta. Ja sitten hän tiedostaa sen myös, että kun hän on valkoinen mies ja amerikkalainen sellainen, niin sitten aika nopeasti voi nousta semmoiseen niin asemaan, että joku julistaa, että no niin nyt on kirjoitettu suuri amerikkalainen romaani, kun tämä valkoinen mies on kirjoittanut jostain niin sukupolvikokemuksesta tai itsesääntä tai musta vastaavasta. Niin sitten hän sen niin kuin Mun ihan hyvin sille, että, että hänelle se on ollut niin tavallaan semmoista oman kokemuksen erityislaatuisuuden tunnistamista, semmoisen oman näkemyksen sen tuomista esiin, että, että tavallaan niin myös sen niin oman erityisen kokemuksen niin alviivaaminen myös vastustaa semmoista niin historiallista universaaliutta, että se oma kokemus olisi välttämättä universaali kokemus, vaan että se on Erityinen kokemus, se on tietyn ihmisen kokemus tietyssä ajassa ja hetkessä ja paikassa. Ja se voi sellaiseksi jäädä ja siitä ei tarvi yleistää mitään sen kuin suurempaa, niin kuin tämä kertoo amerikkalaisesta ihmisestä.
0: Niin ja tosi hieno ajatus ja sit tavallaan, että miten väärin ymmärretty se voisi tavallaan olla sen sukupuolensa takia. Että niinku tavallaan... Niin ettei tarkoita sitä tehdä mitään sille, että tää on nyt universaali ihmisen kokemus, vaan vittu tää oli mun kokemus. No, niin, et sit niin, ta, niin just se, se jos hakee sitä, mihin naiset aina lokeroidaan. Että se just niin. olla siellä. Niin, <laughs> niin yksityisessä, mut sit yhtäkin siitä tuleekin jotain universaalia. Ihan mahtavaa. Mut sen mä vielä sanon, koska tämä on asia, josta mä oikeasti kyllä vähän tuohdun aina, kun mä törmään tähän tähän törmään aika usein, että sit, mä aut- jo alkanut kiroilla, että Mä
1: oon <laughs>
0: <laughs> 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 Koska siis kiroilla, et mä o Ja totta kai se voi liittyä siis tähän just, että miksi autofiktio on juuri nyt niin, kyllä mä kuitenkin ajattelen, että se on suosittu ja tunnistettu lajityyppi ja tunnustettu lajityyppi, niin että varmasti se liittyy osittain johonkin samaan ikään kuin universumiin kuin vaikka sosiaalinen media. Mutta mä en voi sietää sitä, kun sanotaan, että autofiktio on joku Instagramin postauksen jatke, koska on aivan eri asia kirjoittaa Instagram-postaus kuin kirjoittaa kirja. Siis Herran Jumala, että siis kirjan kirjoittaminen vaatii ihan valtavasti työtä. Ja Instagram-postaus ei vaadi ihan niin paljon sitä työtä.
1: Niin. Paitsi jos on tottumaton ja harjaintumaton Instagramin käyttäjä, niin kyllä mulla kestää aika kauan, jos me jotain vuotta, joskus sinne
0: 4 vuotta, neljä vuotta, viisi vuotta, vuotta, No se voi olla pitkän pohdinnan tulos.
1: Mutta tiedätkö mikä on ongelma? Ongelma on se, että me ollaan puhuttu aika kauan ja mun pitää itse tässä podcastissa puhua myös yhdestä kirjasta, jonka mä luin kesällä, joka teki, teki muun ison vaikutuksen. Mutta se sopii tämän podcastin teemaan, niin sallitko vai haluatko vielä tuohtua jostain autofiktio liittyvästä en, keskustelusta?
0: En enää en, tuohdu, mä taas aivan tosi rauhallinen.
1: Mä mietin paljon tässä nyt tätä, että kun nyt on niin, on niin järkytytty tässä, että kuka löytää kenetkin mistä kirjasta ja, ja niin kuin miten niin kuin oma elämäkerrallisuutta käytetään kirjallisuudessa. Mä luin nyt viimeinkin tämän Mary Carrin Valehtelijoiden kerhon, joka on siis ilmestynyt vuonna 1995 ja joka, oli siis, joka siis teki niin kuin välittömästi tästä 40- 40-vuotiaasta hyvin tämmöisestä obskuurista runoilijasta tällaisen niin kuin bestseller-kirjailijan. Se kirja olla jotain niin kuin vuoden siellä bestseller-listoilla.
0: Eli jonain mä keskeltänyt että voiko meistäkin siis vielä tulla jotain? Kyllä, me ollaan
1: yli nelikymppisiä ja me ollaan obskyreja podcastaajia ja miestä voi tulla vaikka (laughs) miintaa. Mutta siis täytyisi löytää kiertojen lahjaa ja ehkä niin crazy elämä kuin tällä Mary Carrilla on. Crazy elämän ei takaa, että siitä syntyy hyvä kirja, mutta tämä kirja on ihan uskomaton. Ja mä ymmärrän täysin, miksi siitä on tullut, niin semmoinen, sitä on niinku syytetty ja myös niinku, se on kreditoitu siitä, että se synnytti tämän valtavan niinku muistelmabuumin, mikä niinku edelleen kun jenkeistä valuu meidän kaikkien päälle. Mutta joka tapauksessa Marikarsis syntyi Teksasissa Meksikonlahden rannalla ja hänen isänsä oli töissä öljynporauslautalla ja oli semmoinen yhdeksästä niinku yhdeksään alkoholisti, mutta siis kuitenkin lempeä isää ja niin poispäin. Ja sitten hänen äitinsä taas oli tämmöinen vähän niin kuin ajelehti hyvin omapäin ja hyvin niin kuin semmoinen, tämä kirja saa siitä, että tämä Mary löytää Ullakolta arkun, jossa on vihkisormuksia rivissä. Ja sitten hän ymmärtää, että mitäs helvettiä, että kenessä vihkisormuksia nämä on, ja ilmenee, että se on sen äidin. Äiti on ollut useamman kertaan naimisissa aikana, jolle naisen ei pitäisi olla niin usein naimisissa kuin ihan mielellään kerran vaan. Ja, ja sitten tämä äiti on kuitenkin niin kuin kärsii mielenterveyden ongelmista ja yhtenä yönä hän yrittää psykoosissa tappaa siis nämä tyttärensä keittiöveitsellä, mutta tämä saattaa kuulostaa kauhealta, mutta, mutta siis äitissä oli myös niin kuin monia puolia, niin kuin missä kaikissa on ja niin poispäin, tämä mielenterveysongelma ei leimaa ja alkoholismi ei leimaa myöskään äitiä kokonaan, mutta joka tapauksessa niin kuin lapsuudessa on hirveästi rumuutta, siellä on niin kuin seksuaalista hyväksikäyttä ja siellä on raiskausta ja siellä on köyhyyttä ja semmoista niin kuin turvattomuutta ja kaikkea, mutta tämä on ihan niin kuin Mielettömän hauska kirja mielettämän mielettömän hienosti kirjoitettu, mielettömän upeita kohtauksia. Ja mä oon vaan miettinyt sitäkin, että niin kun, jos kirjoittaa kirjan tällaisesta elämästä, niin kyllähän se niin asettaa sen koko lähipiirin siihen, siihen valoon. Ja en minä tiedä, mitä se kirjailija on tehnyt, niin kun, mitä hän on sanonut äidilleen tai, tai siskolleen, joka on tässä isossa roolissa myös, tai sille muulle lähipiirille, joka siellä on niin kun mukana tässä kirjassa. Isä sitten kuolee ja hänen kuolemansa kuvataankin tässä kirjassa. Ja ylipäätään tässä tullaankin siihen totuudellisuuteen, että tämä Mary Carr on niin haastattelussa puhunut siitä, että hän niin haluaa pitää kiinni totuudesta ja totuudellisuudesta ja tavoitella sitä kirjassaan. Mutta hän tietää sen, että jos hän nyt olisi vaikka 50-vuotiaana kirjoittanut tämän kirjan, niin se olisi voinut olla synkempi. Se olisi voinut olla niin aivan erilainen ja siinä olisi voinut olla aivan eri näkökulma, koska kyllähän meidän kaikkien niin näkökulma siihen menneisyyteen muuttuu, kun me vanhenutaan, Itse ainakin muistaa, että kun mä sain lapsia, niin mun oma näkemys omasta lapsuudesta muuttuu niin todella radikaalisti, mikä oli tosi kiinnostava kokemus myös. Mutta että, niin kuin, tavallaan, että, että niin kuin, se oli 40-vuotiaan naisen näkemys omasta lapsuudesta ja, ja niin kuin, se on myös sellainen sanaton sopimus, kun me solmitaan, että no on näkemys ja me uskotaan se tai ei uskota, koska nyt on kyse siis muistelmista, ei autofiktiosta. Ja, ja sitten tässä on myös sekin vielä, että tämän kirjan nimi on Valehtelijoiden kerho ja se viittaa hänen isänsä semmoiseen niin Kaljan juontija ja, ja tota uhkapelikerho, jossa siis eh, pahin valehtelija oli hänen isänsä. Eli siis hän kertoi ne kaikki hurimmat tarinat. Ja ne tarinat on siis semmoista Paronivon niin Minhausen tasoa. Ne on ihan kreisejä. Ja silti nämä kaikki hänen ystävänsä haluavat uskoa ne, koska tämä isä kertoo ne niin helvetin hyvin. Ja sitten on musta niin kuin hyvä tämmöinen niin haaste vähän niin kuin lukijalle sille, että niin, että myös nämä tarinat on aivan kreisejä. Ja tämä Mary... Kar kertoon ihan helvetin hyvin, että teikin te on usko tai älä. Ja mä, <tosimus> ei tavallaan sillä ole mitään merkitystä, mä olen todella niin viihdytetty tämän kirjan parissa. Ja, ja, ja jotenkin kiva lukea tämmöinen kirja, joka on kirjoittu vuonna 1995, joka on ollut niin jotenkin mielettöä menestyksikäs. Mä löysin tämän siis kirpparilta ihan sattumoisin, ja hän on siis kirjoittanut nyt sitten tähän jatko On tullut Cherry, joka kuvaa siis tämmöistä niin nuoren naisen se on vähän niin kuin tämmöinen coming of age-tarina ja siinä ilmeisesti, niin kuin mä luin jostain, että siitä on sanottu, että se on yksi ekoja kirja, joka kuvaa niin kuin naisen seksua- na- nuoren naisen seksuaalisuutta ilman, että siihen liittyy trauma. Vaan se kuvaa sitä nautinnon kautta. Että nautinnosta aloitettiin tätä jaksoa ja lopetellaankin siihen, mutta se on hyvä summaus. Ja sitten Lit, jonka mä nyt sain tilattua itellen niin se kuvaa sitten taas hänen kääntymistään, niin kuin katolilaisuuteen. Hän on siis ollut agnostikko aikoinaan. Mutta joka tapauksessa mä en niin kuin pysty lukemaan edes tässä kirjasta mitään kohtaa, koska tämä on niin uskomattoman upeasti ja elokuvallisesti kirjoitettu, että hän osaa tämmöisen tai siis se, se tulee tässä se, että et niin kuin, miten kirjalleen käyttää semmoisia kaunokirjallisia keinoja, jotka ei mitenkään voi olla totta, mutta jotka meidän täytyy ottaa vastaan, koska se tekee sitä tarinasta hyvän. Siis tyylin, että tämä kirja avautuu sillä kohtauksella, kun poliisit ovat tulleet tähän Mary Carren lapsuuden kotiin. Ja siellä on tapahtunut tämä äidin tappoyritys ja sitten hän kuvaa siinä hänen isosiskonsa ja hänen itsensä niin pyjaman väriä ja sitä, miten isosisko hiplaa poliisin rintame- virkamerkkiä, joka pitää häntä sylissään. Kaikki tämmöisiä yksityiskohtia, jotka luultavasti eivät ole jääneet hänen mielensä siinä tilanteessa, mutta... It's not the point. Se on, niinku, se on
0: kirjallisuutta. Niin, eikun siis indeed, että et munkin on niinku pakko, vaikka oli jo sanomassa, että no minä päästän sinun nukkumaan, mutta en mä päästäkään päästä. koska, koska siis toi mun mielestä on ihan hirveän tärkeä pointti, että mäkin niinku, ehkä haluaisin vaan kannustaa ihmisiä sille, että kirjoitatte vaan, sekoitatte sitä niinku. e, ei... Ei, et kirjallisuudessa ei tarvitse yksinkertaisesti olla niin uskollinen sille todellisuudelle, ellei siis halua itse, ellei siis ole sille että se on sille omalle kirjailijudelle ihan hirvittävän tärkeää. Ja sitten kun tavallaan just niin kun, just tämän Karnin tyyppisissä kirjoissa, niin sitten tavallaan siinä on se, siinä luotetaan lukijaan tosi paljon ja siis totta kai mm. joku voi sanoa, että ei lukijaan saa luottaa niin paljon, mutta sitten Mä myös arvostan sitä. Mä muistan, kun toi Morten Ströksne, se norjalainen merikirjan kirjoittaja, kun siltä kysyttiin, kun se oli Suomessa käymässä, niin kysyttiin, että onko tämä merikirja siis kokonaan totta. Ja se sanoi, että on paitsi yksi kohtaus. Mutta jos sä et tajua, että se on fiktiota, niin se on kyllä nyt sitten sun oma ongelma. Ja, ja, siis, ja siis se voi, sen voi tulkita tosi ylimielisesti, mutta mä niinku tavallaan tajusin, mitä se tarkoitti, että se luottaa niin paljon lukijaan. Että se on silleen, että kyllä sun täytyy ymmärtää, että se niin, ei Kyllä voi lukijaltakin olla... voi vaatia jotain. Niinpä. Ja sitten vielä just toi... Karin esimerkki, niin kuin tavallaan se, että se todella, sehän siis todella niin kuin altistaa sen lähipiirinsä, niin kuin Herran Jumala, tämä on joku maailman tunnettu teos, mutta siinä on niin kuin kaksi, ka, kaksi asiaa, mitkä mulle tulee mieleen. No ensinnäkin, että se on niin kuin se riski tässä elämässä, mikä me otetaan että kuka tahansa meidän lähipiiristä voikin, voikin tulla kirjailijaan, ja sitten me ollaan sille koko maailman, niin kuin, silleen, koko maailma. tuntee meidät. Ja sitten toinen juttu on se, että tavallaan, että sit voidaan kysyä, että no, miten kirjailija ovat oikeuttaa, ja siis se, se on siksi ymmärrettävää, että toi Kar, silloin kun hän kirjoitti tuota kirjaa, niin hän ei todellakaan tiennyt, että tästä tulee niin mm. maailman menetys. Että yleensä hän kirjailijat niin. kirjoittaa myös silleen, että, ja mä en tiedä, oliko tämä tämän esikoisromaani, tai, tai muistelma, että hän oli, oliko hän kirjoittanut Tääl... jotain runoja? No tälle. romaanina, näitä oli, oli runoilija niin. ennen. Niin. Eli siis no, oletettavasti siis niinku aika marginaalinen ehkä, mm, niinku mm, kyllä. niin kuin tavallaan, kun lähtee siitä taustat kirjoittamaan, niin ei tietenkään ajattelee, että nyt sit lukee miljoonat ja miljoonat ihmiset, ja silloinhan se pystyt olemaan niinku todella roh- ikään kuin roh- rohkea ja vapaa. Et sekin kuin niinku niin. pitää ymmärtää sit, että ne silloin kun kirjailijat kirjoittaa teosta, niin he tietysti ajattelee, että tuskinpä tätä kukaan lukee, ja Samalla haaveilee tietysti, että koko maailma lukisi, mutta, mutta niin, niin. Mutta se mahtaa nimitä
1: kirjalla. Niin on, niin on, kyllä. Ja siis niin kun, että sinänsä mä mietin myös sitä, että muusta myös rohkeaa kirjoittaa autofiktiivinen teos, vaikkapa nyt Laura Malmivaarana, kun tietää, että kaikki syynää sitä just, mm. just niin kuin tätä kautta, että mikä kyllä. on totta ja mikä ei. Että, että onhan se ihan kauhean niin kuin, tavallaan vaikea paikka myös kirjoittaa kirjallisuutta vapaana. Mä en tiedä... Ja ehkä se vähän myös näkyy siinä kirjassa, että va- ihan vapaita ei olla oltu.
0: Niinpä, kyllä. Ja joskus kyllä. niin kuin niin tavallaan, tai no joo, en mä kun nyt tämä jatkuu tonne. Tulee tämmöinen kesäjakso, kaksi tuntia. <tuh-> en mä mä, jätä, mä jätän ensi kertaan. Ja sitten ensi kerralla tiiserinä saksalaista sodan jälkeistä sosiologiaa. Katsotaan kuinka paljon nämä uh-huh. kuunteluluvut tippuu. Puu. Mutta arvaan paljon se yllättäen romahtaa. Ne, entä jos se nousee taivaisiin?
1: Niin, miksi me oletetaan, että ihmisiä ei kiinnosta siis Saksaan sodan jälkeinen sosiologia?
0: Voi kuuntele, jotenkin jotain vaatia. Joo, muinaiset saksalaiset. Anteeksi, mä aloitin. Okei, okay, nyt.
1: gute Nacht. tschüss.
0: Hei, sinä siellä kaapin päällä. Tiedätkö, mikä on maailman hiljaisin kissa?
1: Mjau pois, mä yritän nukkua. Eiku
0: oikeesti?
1: Hei moi, kiinnostan noin sun juttus. No arvaa edes. No se ole varmaan minä. Ei,
0: maailman hiljaisin kissa on
1: mauton. Juokse nyt vaikka kaivaa niitä sun luita. Luita? Missä? Ulkolla? Joo!
0: Peten Nopea, luotettava ja kotimainen lemmikkitarvikekauppa. Peten Koiratarvike.com No Ä Kikös tärsiin voirata Tule sellaisena kuin olet. sellaiseen kotiin kuin se on. Kiilto! aito koti vetää puoleensa